1: Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos una vez más en La Plata. Vamos. ¡Sí, señor! En el viejo y querido eh, Coliseo Podestá, donde... Eh, si, si no tuvieran esas luces, podríamos mirar el techo. Sí. está ah. pintado artísticamente. Sí, señor, son los famosos frescos. Está, sí. sí. Están también las este, graderías superiores llenas de gente. Sí, señor, está, está, está repleto el teatro. Está Qué fantástico. Pero no las vemos. Un poco. No importa, ahí está. Eh, oh. En realidad, creo que están vacías. No, pero no pero no las vemos. Bien, están llenas. Bueno, sí. muchas gracias a todos por esta presencia que es muy reconfortante para nosotros. Claro. Voy a... Ahí mismo, ya se ven porque prendieron. Que sí, prendieron para que veamos arriba. En este momento, un grupo de damas mendocinas sí. se arroja bueno, de... Pérez, desde no. lo alto con una gran bandera con el nombre de Gillespie gracias, bordado con el propio pelo de estas damas sí, mendocinas en este momento Gillespie besa la bandera precisamente allí donde los pelos de las damas mendocinas forman la G de su nombre muchas gracias todo eso ante hay ahí? el delirio general sí. esto es radio Bien. voy a presentar a eh, el querido Patricio Barton hola amigo, buenas noches El artista, antes llamado Gillespin. Hola, hola. Bueno, señores, me imagino que tenemos numerosas informaciones para dar a estas personas. Eh, eso... Y numerosas ideas ah. de esas que se pasean por los desiertos pasillos de vuestras mentes. Sí, qué linda la idea de pasillo para la mente. Claro, la mente está llena de pasillos. Yo he estudiado la conformación sí, del exactamente, cerebro, exactamente. he visto muchos dibujos del cerebro sí, en los cuadernos. Sí, señor. Digo que Los cuadernos tienen como una figura que sí. dice el ojo. Sí, qué Ya lindo. Por eso un ojo grande así. Y por ahí dicen el cerebro. Y, y tiene como pasillitos. Sí, sí. Es como una especie de laberinto. Sí, sí. El... A mí me ah, dijo no. un amigo que estudia, no, no me acuerdo qué. Neurología. Pero creo que estudia computación.
2: Ah, bueno. Sí, bueno.
3: Eh. Más importante que neurología. ¿Qué uro, urología? Neurología. Ah,
1: no, no es lo mismo neurología que urología. No, no, ¿no, no es lo sí, mismo. ¿No es la urología una parte no. de no. la neurología? La urología tiene un solo
2: pasillo. Sí. Ajá.
3: Este.
4: <risa> Bien.
1: Eh, no me acuerdo lo que me dijo este hombre. Ah que el cerebro estaba lleno de pasillos y que las ideas eran como bolas que uno tira en las máquinas esa ah la del flipper en la del flipper sí y rebotaban y sí, claro pum 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 y de dónde salen las contactos, bolas contactos las neuronas pero de dónde salen las bolas las bolas eh, salen de un. ¿De uno pone la ficha no un, bueno eso sí lo entiendo y salen las bolas que uno las va tirando y conforme pegan, uno va anotando. Y por ahí se te enciende el especial.
2: Claro, se le van prendiendo. Y eso quiere decir que
1: está el cerebro en una actitud creativa. Cuando
2: uno tiene esa idea que dice Albricias. Y dice, especial Wendy.
1: Sí.
3: Bueno, podemos decir, y para que el público lo entienda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le buenas noches? Qué buen concepto
2: que tiene el público. Sí.
3: Lo voy a explicar fácil, con diminutivos y metáforas de fútbol. Wow. Bueno, bueno, por favor. Eh, el cerebro es lo más parecido a la lengua. Ah,
4: sí. Órgano. Oh.
3: <risa> la lengua en el sentido de órgano y no de lenguaje, ¿no? Ah,
4: ah.
3: El, porque veo que la
2: lengua
1: tiene zonas para cada gusto. Sí, a mí me dijeron... Eh, ¿La punta? La punta es amarga, ¿o no? No, atrás bueno. está amarga. Ah, depende ah, de cómo ah, la use.
2: Atrás de todo está lo
1: amargo. O sea, cuando uno come algo amargo, lo tiene que meter bueno, bien aden sí. adentro. O si sea, no, no le sentí gusto a nada. No, además que no se Hay que cuenta. saber, el mismo tipo le debe haber dicho que hay que saber para degustar bien una cosa, ¿con qué parte de la lengua la vas a percibir? Claro, porque además eh, usted
3: recién se da cuenta que la cosa es amarga
1: claro, hasta cuando... que se la mete al fondo. Claro. Pero claro.
3: mientras
2: tanto parece, parece dulce. dulce. Claro, <risa> o sea, es eh, insípida. Por eso la gente que toma mate amargo se mete prácticamente toda la sí. boca
1: dentro de la boca. Para saltearse la parte Toda dulce. la parte, ¿sería? Hay bombillas para mate amargo sí. y para mate dulce. Sí. Las para mate dulce son cortitas así.
3: Ahora, mire qué interesante y qué, qué bien diseñado que está el cuerpo humano. Pero,
1: sí. bueno. Bueno, hable por usted.
3: No, <risa> no que la lengua, eh, cuando finalmente la cosa... Eh, es sentida, por ejemplo, es una cosa amarga. Uh -huh. Manda la información al cerebro.
1: Claro. Rápido
3: lo hace. Sí, dice,
1: che. No, rápido. No, como, nosotros estamos contándolo así. No bueno, pero, pero no es que, che, escúchame acá, este muchacho, sí, eh, se tomó un Ferné eh, y, y está amargo. Está amargo. No, es instantáneo.
3: No. Es, es instantáneo. instantáneo por, lo, y ¿cómo? se le prende la zona amarga del cerebro, claro. Claro. que le dice, esto es amargo, esto es un fernet. Esto es una bebida. y uno no
1: se puede, por ejemplo, doctor, ¿qué tal, ¿Qué tal, disculpe que yo le haga esta comando, pregunta sí. de neófito. No, está bien. De neófito. Eh, que es que si uno se opera el cerebro, sí. ¿no le pueden anular la parte amarga? ¿Sí? Claro, Porque sí. a mí lo amargo, oh, no! Pero no, esto bueno. ha
2: pasado, gente que, que, que ha tenido un golpe, sí. y, por ejemplo, se quedó sin olfato. Directamente.
1: ¿Qué tiene que ver eso? Bueno. Claro,
2: pero hablábamos de la lengua.
1: Estamos claro. hablando de la lengua. usted huele con la lengua. No. ¿Qué hace cuando quiere leer algo? ¿Le pasa la lengua?
4: No, bueno. Es que al señor
3: no se le prende la parte del cerebro que habla de la lengua. Entonces ah. está conectada al olfato y cada vez que decimos lengua él interpreta que
2: es olfato,
1: ¿comprende? Claro. Así es la neurología. Esa es una postura que yo hice en el Congreso de la Lengua, justamente. Ajá. Ah, verdad. Hasta que me avisaron que era de la lengua en otro sentido. Eh, yo claro. iba por la mitad, me costó bastante <risa> darle un a, giro a la sí, sí, sí. Bueno, no importa. Eh, Tenemos información que dar, vamos a darla rápidamente, ya que la gente sí, por favor. Sí, muy
2: rápidamente. Le quiero decir que el 29 de junio estaremos en Buenos Aires en el Teatro Regina, jueves 29 de junio. Muy bien. Gracias, ¿eh? Nada más. Gracias al móvil. Viernes 30 de junio en el Teatro Argentino. Julio César Giosquio en Mercedes.
1: Muy bien. Eh, ¿Mañana dónde estamos?
2: ¿Usted es locutor? Mañana estamos en el Teatro Cervantes de Quilmes. Sábado 24, Teatro Cervantes de Quilmes.
1: Muy bien. Este mismo día, en otro lugar, que es el Centro Cultural Borges, en la capital, si usted no quiere ir a Quilmes... Viamonte 626, Julia Molinari en concierto, ¿eh? con invitados. Entrada Gratarola, participan, eh, participan, no, participan. Sergio Zavala en guitarra, Natalia Bericat, que eh, recitará poesías, es poeta también Natalia, y Mar Pedretti en piano y más invitados. Esto es mañana o pasado. ¿no? Mañana. Mañana, sábado, mañana 24 de junio, 19 horas, en el Centro Cultural Borges, Viamonte, 6.26. Nosotros no iremos.
2: No iremos, estamos en Quilmes, como bueno, le comenté.
1: Eh, tenemos aquí un tema. Por favor. Un tema. Que nos oh, eh, es obligatorio para nosotros. Todo sí, es obligatorio,
3: sí, bueno. señor. Nos debemos a la
1: Comportamiento patronal. adecuado en la clase de yoga. Sí. Atención, porque hay aquí... Eh, sé mucho... muchísimo
3: sobre este tema. ¿eh? Sí. Pues sí como... Yo sabía sí.
1: esto. Sí. Y la dirección de la radio también. Sí. Por eso nos lo pone al tema sí. sobre la mesa de trabajo. Eh... Vamos directamente al punto. Hay muchísimos... Levanten la mano sí. las personas que practican yoga y que se encuentran en la sala. Mire. Ah, muy bien. No, en verdad no pueden levantar la mano porque están cabeza para abajo, pero. Bueno, claro, muy a la eso. primera pregunta. Eh, Toda la clase de yoga. Doctor, sí. voy a tener que estar con la cabeza para abajo.
3: Bueno, eh, es el, el Asana más importante que es el Shiryasana.
1: Ah. Que es con el la el cabeza. Qué? Perdón, ¿puede repetirme?
3: Shiryasana.
1: Ah, usted ¿qué, se. ¿qué, Perdón. ¿qué, ¿En inglés qué quiere decir? No, señor. Dice? Sí.
2: Está en sánscrito. Ah, ¿A usted lo vi en la televisión. Ah. Bueno, quizás me recuerden. El famoso maestro
1: Goody. Sí. sí. Yo Woody. cuando lo vi, di vuelta el aparato. Sí, sí. Claro,
3: pero es que en general doy los reportajes así, cabeza para abajo.
1: Claro. Bueno, pero es... eh, yo estuve tratando de practicar, pero lo primero que aprendí es que no hay que llevar monedas. <risa> bueno. O hacerse hacer la ropa con bolsillos especiales para yoga. Para que estén al revés. Estén Bolsillos al revés.
3: Bueno, eh, si no, eh, se puede hacer la práctica desnudo. ¿De quién? Eh, desnudo. Entonces, ah, sí, desnudo. Sin bolsillo y las monedas claro. vos, eh,
2: se vos, las da a un amigo. Que, sí. que, que Dios
1: elija la suya.
2: Sí. <risa> qué fantástico. Eh. La verdad que queríamos conocerlo en persona porque hemos claro. leído varios de sus eh, libros. Eh, venden ah,
1: estampitas qué. con su cara sí. y pensamientos suyos. Sí, pero eso no tiene nada que ver conmigo. Son claro. mis seguidores que hacen eso. Pero yo
3: no, no. Bueno, muy no estoy bien. A... vamos
1: entonces al comportamiento adecuado en la clase de yoga. Muy bien. Todas aquellas personas que ingresen a la sala de yoga para tomar una clase serán consideradas alumnos. No, alumnos. <risa> sí. Eh, todos los alumnos deberán observar el siguiente reglamento. Perfecto, ah, ¿eh? es muy eso. estricto. Shh. No, no. No. Lampis y papel sí. a partir de ahora, ¿Qué? reglamento. Parece que está contento usted, señor, que se está riendo. No, no, bueno,
2: bueno, vamos al reglamento.
1: Bueno, primero, es necesario ingresar a la sala de yoga con una actitud respetuosa y sin zapatos. Sí, por supuesto. Y me permite el oxismo, don? ¿Qué actitud respetuosa puede adoptar uno sin zapato? Entra uno en pata, qué respeto. No, sí, señor. sí. Este que tengan que entrar no. en calzoncillo también, con actitud respetuosa, sí. Que dice cómo le va. Disculpe si no lo doy la mano. No, lo que pasa es que, que, los, que hindúes los, hindúes
2: y los hindúes consideran que el zapato lleva toda la suciedad que uno pisa en la calle. Pero esos son los chinos. Los chinos. Los hindúes no ponen, no se usan los zapatos.
1: Claro, no es por mugre esto, es porque. Y el yoga no es del hinduismo. Tomar, tampoco. No, señor, que hay que tomar contacto con la tierra. Con la tierra, exactamente, señor. Dice, segundo, para evitar accidentes. Bueno. Los zapatos deben colocarse dentro del centro de yoga. El centro de yoga es la escuela, digamos. Sí. Eh, en el lugar destinado para ellos. Sí. Es, es cualquiera. No,
3: no, es hay un... ¿Para un, un qué
1: tienen que ver los accidentes con donde pongo los zapatos?
3: No, porque hay... ¿Qué porque... accidente
1: me puede pasar? Sí,
3: porque tropezamos, sino usted lo deja eh, ahí. Ah, para espacio. que nadie se lo lleve por
1: delante. Claro. Yo, por porque... lo mismo, en mi casa... Eh, los zapatos los guardo cuidadosamente abajo de la cama
2: bueno pero en el caso del yoga hay prácticas que son por ejemplo caminar con los ojos vendados pero no ¿dónde te hizo esa para eso es el gallito ciego caminar con
1: los ojos vendados son,
2: son todas pruebas de destreza claro. que por ahí están los zapatos ahí a mitad del
3: lugar no nunca no sé. me vendaron los ojos en una práctica de yoga eh,
1: pero usted porque es el maestro usted es el maestro bueno el... no, pero le vendan los esa me la perdí. ¿Cómo va a controlar a los alumnos con los ojos vendados eh, pasa lista usted y eh, dice Álvarez Berlingeri no. y resulta que todos dicen presente, presente y hay un solo tipo <risa> está prohibido ingresar al centro de yoga cuando decimos centro de yoga es el lugar donde vamos es la pista sí. eh, bajo la influencia de sí. alcohol Exacto. drogas Exacto. Sí. o cualquier tipo de enervante Sí. Qué linda ¿Qué la palabra está? enervante eh, tremoso Sí. Tráigame un enervante con manese. <risa> se no, refiere, por, por
2: ejemplo, a psicofármacos. Por ejemplo, puede ser un antidepresivo. Sí. Entonces, el, el tipo está eufónico. No. Claro. Bueno, no. puede. Pero ninguna otra droga sí, tampoco. Se
1: pone cabeza abajo y salta.
3: Sí. sí. <risa> <risa> no, además se recomienda, por supuesto, ni droga ni alcohol y tampoco comer carne. ¿Cómo?
2: Y no,
1: Durante la clase no. No, no, no se puede, puede comer carne.
2: <risa> eh, no. Tengo entendido que tampoco cinturones de cuero. Está prohibido
1: fumar dentro del centro. Claro. La tolerancia para llegar después de iniciar la clase es de 10 minutos. Después de los 10 minutos empieza la intolerancia.
2: Sí, sí porque usted Lo que puede desconcentrar. Una falta los... de respeto. Si, sí. si está llegando tan tarde, no asista a la clase.
1: Porque El va. alumno que llega tarde deberá unirse a la clase silenciosa y respetuosamente como perro que lo están retando. No, no señor, el
2: señor, me hizo asustar.
3: <risa> Ingresa, por supuesto. La,
2: Sin hacer ruido,
1: porque... no es que, no, no es que. hola, ¿qué tal? Zurro no. de Balvanera, no. No, señor. no.
2: Encima por... que llega tarde. No, porque por ahí están en las meditaciones iniciales. Claro, y por ahí sí, encuentra por... usted eh, se encuentra con cuerpos
3: eh, no, me olvidado, eh, no sí. <risa> cuerpos acostados.
2: Uh -huh. ¿Es que me equivoqué. No, señor. Yo venía a la clase de yoga, pero ya que estoy. Escúcheme. <risa> ¿Estos dos cuerpos están enervados? O me, no, parece señor? me parece... Están en el piso bueno,
4: porque estamos claro. en
2: la primera relajación.
1: qué aplauden, no entiendo. Eh, dice que hay que entonar el adi mantra Exacto. ¿Qué es eso? Bueno, eso depende de las prácticas. Debe ser una canción, Es una canción, claro, un mantra. Un
2: mantra es algo que se repite todo el tiempo, se repite todo el tiempo, Por ejemplo, una melodía puede ser
5: Ay
1: ay
5: ay ay ya, ay 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 ya.
1: Ya ay 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 ¿Te acuerdas esta canción que dice?
0: Adimantra de Andesoy, me traje no, no, esta chacarera no, no, para cantar
6: alguna vez, pero no una vez cualquiera. ¡Adimantra se llama esta
3: chacarera! Eh, no. No? no, pero esta es otra, es
1: otra cosa. Bueno, continuamos entonces, sí. por favor, eh, un poco más de seriedad, ¿no? Bien. Dice, los alumnos deberán presentarse limpios y con la ropa adecuada. Exacto. Sí. Ro no. Siempre se aconseja ropa cómoda. ¿no? Cómoda, por supuesto. Eh, Jogging, eh, boca, malla o algo por el estilo. No es posible consumir alimentos durante la clase. Golosinas, chicles, no. mucho menos sándwiches.
3: No, por supuesto, señor. Eh, ahora, le, le
1: hago una pregunta al profesor ahora
2: que estamos en clase. Sí. Yo traje una bolsa con granola. ¿Puedo comer?
3: No, ¿por qué lo trajo alfalfa, ya que está?
1: Eh, pero hay una salvedad. Por ahí el, el, el alimento que se consume, maestro, sí. es parte de la cría o plática o curso que se esté dando en este momento.
3: Bueno, pero eso es, eh, es antes o después porque hacemos las crillas, sí. que son ejercicios de purificación de las vísceras. Ah, creí
1: que eran como albóndigas.
3: No, señor. <risa> Hace ejercicios eh, internos, porque como somos un todo, también los eh, los órganos que usted tiene adentro. Porque el ser humano está, está relleno de cosas. Eh, ah, dígame, dame. Dame. Sí, bueno. Entonces, eh, ejercitamos todo eso, inclusive hasta el sistema simpático.
2: Exacto. ¿Trifásico?
3: Simpático. Ah, gracias. No, señor.
0: <risa>
3: y todo eso se, se trabaja en clase.
1: Bueno, los alumnos podrán traer una botella, pero de agua. Exacto, para claro. Para consumirla durante la clase, ¿obligatoriamente es esto? No, no es obligatorio. Ah, bueno, pero esto es un relajo esto. No, bueno. Cada uno sea... hace lo que quiere. No, no. Uno pero... toma, el otro no toma. Bien. Eh, tiene que venir con seguro. ¿Qué seguro. Eh, con seguro. La botella, eh, lamentablemente, tiene que estar asegurada. Pero
2: la botella...
1: Le culo? recomendamos el seguro del Automóvil Club. No, pero debe ser un seguro de, de algo, a ver... Bueno, y para que no se le vuelque... No, por si árbol.
3: le pasa algo, porque sucede a veces que en las primeras momentos del shiryasana, la posición cabeza abajo, mm, sí. si se le, eh, se le sale, le, se les atornilla. Se
1: le vuelca toda el agua. Bueno. Y tenemos un incidente que nos desconcentra, ¿no es cierto,
3: no, doctor? Eh, bueno, no, no solo el incidente. Hay gente, que eh, no, no ocurre en general, no. pero si se le parte el cuello... Ah, me hizo asustar.
1: ¿A cuántas personas, por estadística, yo leí acá que en Estados Unidos cada año... Eh, muere un 20% de los alumnos de yoga porque se quiebran el cogote sí, claro. al ponerse cabeza abajo. Bueno. No, no sé si
3: es tanto el número. A los humos se irán eh, así, claro.
1: con la cabeza colgada.
2: O sea, por eso le pedí al profesor si podía hacer la vertical, ayudándome con las manos. Claro. Porque... no.
3: Joven, eh, ¿Usted puede utilizar eh, de tutor, así como sí. los árboles a veces se les pone un palo? Sí, sí. Bueno. a cualquiera le puede pasar. Bueno, no. no. <risa> Nosotros a los alumnos, no me diga, sí. no. <risa> me voy a retirar. <risa> los autorizamos a ponerse contra
1: la pared, primero. Claro, como, como bueno. forma de... Eh, yo en todas partes cuando voy los primeros 20 minutos me quedo contra la pared. No. <risa> Bien. Mm. Esta, eh, Es imposible, no, es importante, evitar el uso de perfumes. Sí. O lociones Exacto. que pueden ser ofensivas. Bueno, en fin. Está prohibido el uso de teléfonos celulares. Si el alumno está esperando una llamada
2: importante, que no venga, loco no, bueno, no, por supuesto no, porque ahí tiene que estar en cuerpo y alma una hora de la clase no puede haber distracciones los celulares se... no.
1: afuera todos en la canasta si recibe una llamada y es necesario contestar deberá salir callada y lentamente del centro de yoga sí, haciendo toda clase caminando para atrás <risa> claro. haciendo toda clase de reverencias inclinaciones <risa> prosternándose incluso y, y pegando algunos saltos y pasos de murga pero para atrás <risa> Bien. Tapete, concepto y objeto. Ah, sí. Del sí. tapete. Es una alfombra. Todos los sí. alumnos deben traer su tapete. Exactamente, cada uno lleva
2: el tapete propio. ¿eh? No... Claro. Sí. Es parte del, del, del ritual. Y no,
1: no se puede invadir el tapete ajeno.
2: No, de alguna manera eh, nosotros recomendamos la
1: goma Eva. Sí. Perdón. Sí. sí, ¿cómo le va? ¿A quién recomiendan? No. ¿Y qué es lo que hace esta chica? No.
3: Recomendamos que el tapete sí, favor, sea de goma eva Ajá. Eh, porque es el material, digamos, más noble para hacer los ejercicios. Ajá.
1: Bueno, eh, los alumnos deberán traer su propio tapete por higiene, atención, en el caso de que el centro de yoga proporcione el tapete puede pasar. Ah claro Porque uno tiene que preguntar ¿El tapete lo ponen ustedes o lo pongo yo?
2: Bueno pues Yo estoy
1: cansado de poner el tapete
2: Lo que pasa que Atención porque el tapete que le dan a
1: usted Lo usó otro hace la otro viruso. anterior y Anda sí. a saber ¿Qué podredumbre tiene Mirá. El alumno que me ha antecedido En el uso del de, mencionado tapete? Bueno entonces este traiga tapete. el suyo señor No tenemos problema Está todo transpirado este tapete bueno, la, no te, no ¿Qué, tenemos ¿qué hacen con el tapete? Justo en el medio del tapete Está todo la. transpirado es necesario limpiarlo al final Muy de claro. la clase, creo que se refiere al tapete, ¿eh? con una toallita húmeda desinfectante. No, creo que no. Bien. Los alumnos no deberán dejar guardados sus tapetes en el centro de yoga, sino que se lo tienen que llevar a la sala. Sí, pero el problema
3: es si usted va a otro lado, va a una fiesta, se tiene que ir con el tapete. También, Van con pero el tapete. Le puedo decir una
2: cosa: lo, lo enrolla el tapete y se, y se hace un cilindro que entra a
1: cualquier lado. Si es necesario salir antes de la clase, que, sí. que, termine, que termine la clase, clase sí. o salir momentáneamente, sí, Uy, ir al baño, por ejemplo. Ahí está, yo no quería decir Bueno, sí, bueno, porque soy, soy muy cuidadoso bueno. de los temas pero que tratamos acá hizo? en este teatro. No, pero, no,
3: señor, pero puede ocurrir que nosotros eh, tocamos zonas eh, no transitadas, quizá.
1: ¿Qué
4: sabe usted? No, señor. Con los
3: ejercicios de los crillas y, y todos los ejercicios internos... ¿De rosquillas. Crillas. Usted, por ejemplo, hay eh, zonas del duodeno, por ejemplo. Ajá. Bueno. Esto es filosofía comportamental. No estamos hablando de, de nada extraño. Entonces, de pronto le activa sí, eh, algo. Sí, claro, sí, pero, Le activa y dice, pero, esto no lo había sentido nunca en mi no, vida. Pero, Yo sí. No, no, sí. Pero,
4: y, le dice,
1: y necesita salir de la sala. La, y le dice usted, bueno. doctor, o oh, maestro, ¿cómo le dice? Sí, maestro. Eh, tiene que tener alguna, a lo mejor, una clave. Por ejemplo, el eterno sol, le dice. Sí. Sí. Y le guiña el ojo.
4: Sí.
1: Bien. Mm. Eh, acá, vamos a otro punto, que es lo que no se debe hacer.
2: Bueno, muy bien, porque eh, hasta ahora ya sabemos bien está. lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué, qué es, lo que el, es lo que está prohibido?
1: Eh, dejar el móvil prendido. ¿Y sí? El, el celo. Es una falta de respeto para todo eh, el mundo. Acá dice, eh, el, el redactor de este informe habla ya en forma personal y dice, yo he visto cosas que no, ustedes no van a creer. ¿Qué? Bueno, bueno, pero sí. Claro, cuando uno... Sí, 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 sí. No, he visto gente Mandando un whatsapp En Sana, Que es la postura De la pinza
3: Que
4: no ah, quiero sí. ni pensar lo que debe ser
3: Es raro porque Es una asana exigente que uh -huh, uh -huh. usted está todo doblado Pero está doblado al revés
1: Ah, sí, como, como sí. el limbo rock Claro Yo no fui Y usted se va poniendo así y, entonces, y que me manda mensaje en cuatro patas, pero, <risa> pero al revés. cabeza arriba. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, es sí. Difícil. Bueno, es una falta muy grave, dice el tipo. Sí. Eh, los que practicamos yoga lo tomamos como un ejercicio de introspección. Para ello es necesario desconocer el cuerpo del mundo exterior y desconectar el móvil también. Sí, bueno, señor. también. Después, no respetar una adecuada higiene personal, tuya y de tu estera. Claro. Exacto. ¿Qué es la estera? El tapete, dígale. Ah, ¿te acordás no. de aquella estera sí. que en verano daba sombra y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra? Me gustó. Bueno, eh, otra cosa que no se puede hacer es charlar con Ay, tu vecino. Exacto, hay que esperar no. a que termine la clase. Para no. eso
2: hay un recreo después, donde nos juntamos todos en un claro, patio. En un refrigerio para comer frutas. Y, y ahí conversamos de toda nuestra clase. Claro, y tampoco, pero... ¿sabe lo que no puede hacer? No solo conversar,
3: sino hacer eh, emitir onomatopeyas de esfuerzo.
1: Eh, pero es imposible. Si yo tengo que ponerme en cuatro patas al revés, como sí. ese tipo, hago... No, oh, es no, 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 no puede hacer... Oh, yo hago así, ¿Y ¿no? que... en el gimnasio hago todos esos ruidos. No, pero aquí no. Bueno, hay tipos que gritan ¿eh? El yoga, ¿o no? No, no es eso no. me parece que artes es
2: artes marciales.
1: Ah, artes sí, marciales. Que... ¡Ah! Sí, sí. Yo me confundo una cosa con otra. No, nada que ver. A veces ver. voy a yoga, agarro un tipo y lo empiezo a agarrar. No, a señor, <risa> no es así, nada que ver. <risa> no, pero... Eh, a veces hay gente que está contando que ha tenido un día terrible... Sí, lo bien, usan como, como catarsis. Claro, claro. Entonces, concéntrate. Puedes corregir o intentar ajustar a otros alumnos, hmm. pero está prohibido. La postura, sobre todo. No, cuando, pero no, no, no tiene que hacer. Cuando alguien no. está torcido. Dice, torcido. no importa si tu vecino consigue o no poner la pierna detrás de la cabeza. Ah, ¿usted
3: la puede sí. poner? Bueno, por supuesto, porque soy maestro y fui a la India a instruirme con mi, no. con mi gurú.
1: Yo puedo, pero detrás de la cabeza de otra persona.
2: No, no, señor. no señor. Usted tiene que ponerla... Es lo que se llama la, la, la patita al hombro.
1: Eh, bueno, sí, sí. así la conozco yo. Sí. La patita al hombro. Es un boniche acá de Golet. De bueno. bueno, eh... No tienes que competir con nadie. A mí me gusta hacer
4: el mejor. No, no, yoga. no. no pero pero
1: justamente el yoga es.
4: Somos Esto no. To todos iguales. Eh,
3: estamos hermanados. No me digas. Estamos hermanados y <coughs> le damos la mano a la naturaleza, abrazamos la naturaleza. Vez, ¿no? ¿cómo abrazamos. Está? No, por favor, sin, <risa> sin susurrar. Nah. Podemos hablar bien, ¿no?
2: <risa> profesor Gudi, profesor Gudi. Sí. Téngale paciencia, es nuevo el alumno. ¿Usted es una señora? Vez que venga, Yo soy señora. un alumno, hace ah.
4: un año que vengo. No te...
1: Acá no debes intentar exhibirte o presumir. <risa> ¿Eh? Por otra parte, evita la tentación, de, sí. como ya se ha dicho, de señalarle sus errores al vecino. No, no, de, claro. Eso que estás haciendo, ¿qué es? parece es? que estuviera jugando al balero, ¿qué? No, no. no. <risa> bueno, en yoga cultivamos la compasión, sí. o sea, cuando ves uno que está haciendo mal el, el, ejercicio, ejercicio. el ejercicio, no sabes qué lástima me das.
4: <risa> ah, si
1: Pareces no. un balero. Tampoco está bien no respetar el espacio de práctica de los demás alumnos, reempujarlos, no. No, por invadirlos, supuesto. etcétera. Eh, después está muy mal visto, esto lo estoy preguntando. Sí, sí, Martí, sí, ¿no? sí, sí. Me parece que debe estar muy mal visto el, el romance express con la tipa que te tocó al lado. No, por supuesto. Por ahí, sí. ¿no es, aprovechando estos movimientos así, uno <risa> le toca una mano... No sé si está que tan demasiado mal. demasiado la pata. No, no. Y rosa no allí. con la punta de los dedos de los pies. La rosa atrás de la rodilla. la tira. No, sé bueno. si,
2: no sé si está mal visto porque lo que prima es la compasión.
1: Claro. Bueno, pero la A compasión mí por, no se por lleva. Por compasión he logrado más que por cualquier otra ¿Vos? cosa. ¿no? Si de amor se trata. Claro. Qué lástima mi, me Mi da. frase preferida. Mi frase preferida es que te cuesta.
4: Claro. No. Por favor, no, por favor, no, por favor señor.
2: Es... no, pero sí debemos decir, eh, acá se puede hablar de cualquier tema. Sí, ¿no? eh, con, Por supuesto que con respeto, porque hay niños. Con respeto y mientras usted
1: camina para atrás ya no, se revele. Mire.
2: Hay una línea del,
3: del yoga uh -huh. que es una línea tántrica. Una
2: rara. Tántrico quiere decir que involucra...
1: El sexo. El sexo eh, como fuerza fundamental. Que, eh, que se acuerda, usted lo conoce, a Mingo.
3: Voy a decir que sí para no correr riesgos. Claro.
1: El que llegó el sábado y se fue el domingo. Sí, sí, ese.
3: sí. Bueno, todo el, el tantrismo Buenas tardes, tal? Eh, libera una energía. Oh. El, la... la de tanto concentrar la fuerza sexual. Exacto.
2: Claro, ya llega
1: un momento en que. <risa> bueno,
2: es lo que es eh, fuerza vital. Tengo entendido, por ejemplo, que hay un yogi tántrico en la India que hizo el amor una sola vez en 40 años. Claro. Oh, pero ¿qué ves? Eh? Utilizando ¿Qué? la energía. Inolvidable la, la energía tántrica acumulada una sola vez.
3: Bueno, usted lo resumió de una también. forma brutal.
1: Ah, bueno. Se trata del famoso yo conozco. Eh, no, no, yo conozco, no, ¿por qué? ¿A quién conozco? No, porque el señor dijo uno, lo puedo decir ahora, no, yo conozco
3: no. otro. No, no, no no, son, no es una sumatoria de casos particulares. Estamos hablando de una filosofía milenaria, le pido, por favor. ¿Qué
1: filosofía milenaria, tipo, una vez en 40 años? Por Eso favor. No parece que consiga mucho. Señor, lávese
2: la boca. Sí, sí, para, no, pues, no. ¿por qué? No, lávese la boca. Profesor para... Woody, Ay. me tengo que retirar en este momento <risa> primero
3: póngase de pie porque así todo doblado no le puedo hablar bueno eh, hay distintas líneas por eso digo de, del yoga uh -huh. una es la tántrica pero hay muchas otras vedantas cosas más vinculadas a los dioses y ayurveda eh, sí tirrera no señor eh, eh, mi alumno no parece alumno mío viene no. hace no sé cuántos no, ¿no años no es. ¿Es no una?
6: Es.
1: Este, vino del gimnasio de al lado. De los... Ah, sí, me parece que me confundí. Bueno, es sí. extraordinario este sí. informe que hemos dado. Impresionante. Que, que okay. prácticamente le estamos abriendo la puerta a mucha gente que quería hacer yoga y no se atrevía porque pensaba, anda a saber lo que me van a hacer, se sí. eh, bueno, van a claro. burlar de mí, no sé si tendré suficiente fuerza. Uh -huh. eh, yo, eh, yo antes era así. ¿eh? ¿Y ahora? También.
2: Ah, bueno, pero lo que sabemos es que hay que llevar solamente el colchoncito, bueno, ropa no cómoda, cómoda y, y, y todo el mundo le va a tener compasión.
1: Eh, ¿A qué hora? Qué, ¿Cuál
3: es la mejor rápido. hora para el yoga? ¿verdad?
2: ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la mejor hora?
3: Bueno, eh, muchas veces lo hacemos al
1: amanecer. es la, es la mejor. Es, Porque hay, hay un, un ejercicio que se llama Saludando al Sol. Saludo sí, al Sol. Yo no quiero hacerlo. Sí. Este, y, y que saludar al sol es cuando sale el sol. Sí. No me... Bueno, y no voy a, igual... levantar a las 5 de la mañana. No, para bueno. ir a Banfield, a su centro de yoga.
3: <risa> no, igual puede hacer el saludo al sol en cualquier momento, porque el sol, aunque no lo veamos, etc. Ah, qué bien. bien.
1: Entonces, directamente.
3: Puede hacerlo cuando quiera, eh, en su casa. Y en los no, deberes
1: para casa, ¿qué deberes nos da? Porque ya tocó el timbre recién.
3: Bueno. Para la próxima clase, Sí. quiero que todos... Sí, señor profesor. Bueno, eh, voy a ver eh, quién es el que más se dobla.
2: Mire lo que es esta flexibilidad. No, profesor, pero está profesor. bien, ya está, ya profesor me lo mostró.
1: <risa> mire. ¿Y, <risa> ¿Y cómo, no sé cómo para es, qué qué es el ejercicio?
3: <risa> es el de patitas al hombro que dijo ah, el, bueno. mi
1: alumno. Bueno, eh, entonces...
3: Con eso, Hasta ya luego. la semana que
1: viene nos volvemos a ver, ¿le parece? Muy bien De eh, ah, Vélez sí y eh, sí. Así que...
3: Creo que este es un momento propicio para que este lugar tan solemne como el Teatro Coliseo Podestá haga lugar al pensamiento ajeno
1: Es una historia la de hoy. Alguna vez hablamos de la mala suerte de los Habsburgo. Sí. Una familia perseguida por las desgracias. Hay varias leyendas. Unos pájaros del palacio de Schomburg. Un fantasma familiar que solía aparecer cada vez que se avecinaba la muerte de alguien. Pero lo que no es leyenda es la endogamia de los Habsburgo, que les trajo muchos problemas. Eh, la, 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 todas las cortes, todas las familias reales de Europa han tenido ese problema, ¿no? Llegaba el momento de casarse y no sabías con quién casarte porque eh, todas eran tus primas. Claro. Si tenías suerte. Sí. Eh, y a los Habsburgo le pasó más que a nadie, posiblemente en la familia real que mayor se mide incluso la, la endogamia. ¿no? Eh, y la endogamia produce una serie de inconvenientes de crecimiento mm. físico, propensión a enfermedades. Mm. Y a veces, como en el caso de los Asburgo, la aparición bastante eh, frecuente de rasgos indeseados. Mm. Ahí viene la famosa mandíbula saliente de los Asburgo y los mm. ah. mordidos al revés. Ajá. El, el prognatismo, le llaman sí, sí. los médicos. ¿no? Y otros problemas, incluso eh, de orden cerebral, que no viene al caso citar. Hablaremos hoy de una emperatriz que en realidad no era habsburgo, pero se casó tal vez con el, eh, al menos el más pertinaz de todos los emperadores de la casa de Habsburgo, que fue eh, Francisco José. Francisco José I de Habsburgo se casó con Isabel de Baviera, llamada Sisi y también Romeo Schneider. No, esa es la, la actriz que la interpretó. Bueno, Cici nació el 24 de diciembre de 1837, en Múnich, era hija de la princesa Ludovica y del duque Maximiliano José de Pittelbach, un matrimonio de conveniencia ¿no? los viejos, ¿me entendés? O sea, no se habían casado por amor. Sí, sí, nació con un diente. ¿Cómo? Sí, tenía ¿Ya, un diente. Ya ¿De bebé? Ten... Ya tenía un diente. Mire. Eh, lo cual se consideró de muy mal agüero. Bueno. No, no veo por qué. Tenía siete hermanos y fue educada lejos de la corte. De la corte de Baviera o de cualquier corte. Vivía en, en Posenhofen, a orillas del lago Starnberg, y allí, libre y feliz. Le gustaba levantarse temprano a la mañana. Y disfrutar de las mañanas campestres, le gustaban los animales, la naturaleza, este, este, este ambiente condicionaría su carácter. Eh, de, este, era mal estudiante, quizá, pero era inteligente y buena dibujando. Bueno, y escribiendo poesía también era buena. Ah, bueno, bueno, bueno. Bien. Ahora bien. Volvamos a la casa de Habsburgo. La archiduquesa Sofía de, Habu, de Habsburgo, que era la mamá de Francisco José, era una vieja bastante difícil, ¿no? Eh, era consciente de que el marido de ella, Francisco Carlos, no era muy inteligente, era medio gilazo. Entonces, eh, con la colaboración del célebre ministro Metternich, eh, educó a su hijo mayor para que, llegado el momento, asumiera tempranamente el papel de, de emperador al que estaba destinado. Y Francisco Carlos abdicó antes incluso de llegar al poder, el marido de, de Sofía. Y José, Francisco José se convirtió en emperador en 1848 a los 18 años. Chao, el emperador soy yo y el viejo andaba por ahí nadie le daba bolilla. Y al cumplir 23 años, Sofía, la, la vieja, pensó, dice: Este hay que casarlo. Y le pareció que la hermana mayor de Sisi, que se llamaba Elena,
4: uh
1: -huh. estaba fenómena, que le convenía, una muchacha con todas las cualidades que parecían encajar con los requisitos de la corte: elegante, discreta, religiosa, disciplinada. Los padres de Sisi estuvieron de acuerdo, además no les importaba. En 1853 hubo un encuentro, en Bad Isle, una residencia de verano en los Habsburgo, ¿Para qué? Para cerrar el compromiso entre Elena y Francisco José. Iban a ir a la cita Elena y la mamá. Nada más. Y a último momento se coló, sí, sí. Dicen, ah, yo voy también. Uh. Y aquí es donde se pone interesante la historia porque cuando Francisco José vio a las primas le gustó sí Me lo imaginé. ya yo también me lo hubiera imaginado. sí, sí. tenía 16 años y enseguida se dio cuenta de que había muchas diferencias que la separaban de Francisco José en cuanto a temperamento. Uno era muy cortesano, ella estaba acostumbrada al campo, qué sé yo, todo eso. Eh, pero al emperador de Austria no se le puede decir que no, no, no lo podés padre, rechazar, está. no. La madre, la vieja Sofía, la archiduquesa Sofía, ¿no? la vieja del emperador, tampoco se puso muy contenta, no. intentó hacer que Francisco José cambiara de decisión, pero no. Eh, parece que estaba enamorado como un cadete, según bien. sus propias palabras. No sé sí. cómo se enamoran los eso cadetes. Eso le iba a preguntar, cómo se enamora un cadete. Bien, mucho, mm. bien ahora bien Elena la hermana mayor que esperaba ocupar el cargo de emperatriz se enojó con la hermana ¿qué sí, tengo sí. que ver? yo habrá dicho sí. Bueno. sí, sí. ¿qué quieres? claro eh. bueno eh, Sisi sí, sí, eh, era muy muy linda eh, pero era una persona rebelde avanzada para su tiempo en ciertas ideas eh, el 24 de abril de 1854 se casaron la noche de bodas no fue como se esperaba, pero al tercer día sí, así que ya está. La nueva emperatriz tuvo que aguantar miradas de burla, insultos a sus espaldas, la presión de la boda, el enojo de su hermana Elena, la mala cara que le ponía la vieja, la Sofía, que a mí me gustaba la otra, qué sé yo... Esto le provocó una de las primeras depresiones que sufrió a lo largo de su vida. Poco después de casarse, eh, Sisi descubrió, confirmó, que la vida cortesana no le gustaba. Se sentía sola, la suegra le ponía mala cara, le criticaba las costumbres, los vestidos. Era una pesadilla para Sisi. Y su esposo estaba siempre muy ocupado, por lo que no le, no le dedicaba demasiado tiempo. Y las damas que tenía alrededor para asistirla, en realidad era una manga de alcahueta de la vieja, de la archiduquesa Sofía. Iban uh -huh. y le le, le ortivaban todo uh -huh. lo que sucedía. Un año después de la boda, Sisi tuvo a su primera hija, Sofía. Uh -huh. La archiduquesa, también llamada Sofía, que era una bruja, no dejó que su nuera se hiciera cargo de la pequeña. La cuidaba a ella. Se la llevó incluso... Eh, cerca de sus habitaciones, consideraba que Sisi no tenía la madurez para cuidar al bebé. Al año siguiente nació otra niña, Gisela. Otra vez la vieja quiso ocuparse de la niña, pero esta vez Sisi logró imponerse. Pero todo salió mal. En la primavera de 1857, Francisco, José y Sisi viajaron a Hungría, llevaron a las chicas, a pesar de que la, la archiduquesa no estaba, no, no estaba de acuerdo. Y en Budapest, la pequeña Sofía se enfermó de disentería y murió. Sisi cayó en otra depresión, se sintió culpable de la muerte de la niña y dejó entonces que su suegra se ocupara de la educación. Y los viajes de Sisi fuera de Austria se hicieron constantes. Anduvo por Portugal, España, Marruecos, Egipto, Grecia, Italia, tratando de superar sus periodos de depresión claro. y ansiedad. En 1851 nació Rodolfo, todos contentos, heredero, heredero. ¿no? Y luego Sisi sí, sí, viajó a la isla de Madeira, su salud mejoró. Al regreso de un viaje que había hecho a Corfú, habló con el emperador y arregló que ya no se sometería a la etiqueta del palacio. Cumpliría con su deber de emperatriz, pero no mucho más. Sin embargo, a sí le interesaban los asuntos de Estado, pero mal, porque simpatizaba con los rebeldes, por ejemplo, los rebeldes húngaros que eran contrarios a los conservadores imperiales. Además, contrató una lectora llamada Ida Ferenczi para que la ayudara a estudiar y gracias a esta muchacha Ida, sí sí conoció a Yula Andrasi, que es un señor, un coronel del ejército de Hungría, muy liberal, en el sentido que entonces tenía la palabra uh -huh, liberal. Claro. ¿eh? Que enseguida empatizó con ella. Tanto empatizó que parece que fueron amantes. Sí, sí, ya me lo imaginé. Y durante muchos años se dijo incluso que la hija más pequeña, sí sí, la archiduquesa María Valeria, la chiquitita, era en realidad hija del, del coronel Andrássy. El tema húngaro... ...de la rebelión húngara, se arregló más o menos bien... ...y en 1867 Sisi y Francisco... ...fueron coronados reyes de Hungría también... ...le regalaron un castillo... Ah, yo, yo. Eh, ...pero Sisi viajaba cada vez que podía... ...con la excusa de enfermedades... ...reales o fingidas...
0: Bien. Ah, ¿no? sí.
1: ...el emperador Francisco José... ...tuvo muchísimas amantes como era católico y por lo tanto contrario a cualquier método anticonceptivo artificial, dejó por el mundo algunos hijos ilegítimos. Así que él estuvo mucho con Anna Najovsky, con la cual al parecer tuvo una hija, y esta hija, Elena, fue la esposa del compositor Alban Berg, del que hablamos. Hace dos ah, semanas. Sí. Fue la esposa, ¿se acuerda? Albanbert tenía otra amante. Sí. Esto se está convirtiendo es en una cosa. casa de tolerancia, sí, señor. señor. <risa> bueno, Fra eh, Francisco le hizo a su amante, Ana, varias donaciones de dinero imperial a cambio de sus compañías, mientras sí andaba de viaje, ¿no? Eh, parece que de este romance sí no se enteró. Pero después. Le buscó la propia Sissi otra amante a Francisco José y esta mujer fue la actriz Catalina Schratt y ella se convirtió en amante y confidente del emperador. Y bueno, eh, casi se hicieron amigas con Sisi Estuvo presente mientras le hacían un retrato, eh, la invitaba a los bailongos que había en Xombrun o en otros lugares. Cito algunas extravagancias de Sissi. Uno, llevaba colgado junto a su reloj de bolsillo una variedad de amuletos entre los que estaba una mano que hacía cuernos para evitar el mal de ojo. También llevaba en sus viajes un botiquín con cocaína que en ese entonces se usaba como antidepresivo. Claro. Y bueno. También llevaba una jeringa para inyectársela, ¿para qué la va a llevar? Sí, sí tenía un diario personal en el que anotaba sus pensamientos y escribía poemas en contra de los miembros de la corte imperial. La actriz, mejor dicho, la, la emperatriz, estaba pensando en sí, Romeo
0: Schneider,
4: sí.
1: estaba obsesionada con su peso. Durante toda su vida pesó 50 kilos. Muy poco. Sí, bien, normal, normal. Era alta, pero pesaba 50 y kilos. Poco. Pero estaba todo el rato... Haciendo gimnasia, qué sé yo. Bueno, consumía jugo de carne. ¿Sangre se llama? Se llama sangre. Sí. No, parece que apretaba carne con una prensa y se chupaba el juguito. Yeah. Pero en 1888 murió Rodolfo. El hijo. El hijo, el heredero del trono. Otra vez depresión. Fue, pero Sí, pero acá fue brava... Todos habrán oído hablar de la tragedia de Mayerlin. Ese era el hijo. Era el hijo de Chiché. Eh, que eh, estaba casado con eh, la princesa Estefanía, que creo que era hija del rey de Bélgica. Se llevaba mal. Eh, Rodolfo era medio peronista. ¿En serio? Eh, eh, estaba a favor... Estaba también en contra de, de la monarquía, todo eso, ¿no? Le voy, le voy a decir por qué se lo conocía. A ver, esto. Porque Rodolfo eh, tenía una amante, María Betzera, que era baronesa, creo. ¿no? Y se veían, que se, ya había tenido muchas amantes el tipo. Se llevaba muy mal con, con Estefanía, su, su mujer. Y un, en una tarde, un día a finales de enero, eh, organizó una cacería con la presencia de María Betzera y algunos amiguetes ahí en la corte. Bueno, el caso es que a la mañana lo van a despertar, estaban los dos en el cuarto, María y Rodolfo, y lo encuentran muerto a los dos. ¿A lo, los dos? A los dos, sí, sí. Lo que dijeron fue que eh, como habían encontrado el cuerpo de ella desnudo y adornado con flores, y después... El, el cuerpo, eso en la cama, y fuera de la cama estaba Rodolfo. Entonces dijeron que habían planeado un suicidio por, por amor, porque eh, él quería separarse de Estefanía y la familia no lo dejaba. Ah, perfecto,
4: suelo. está bien. Pero
1: con el tiempo, eh, parece que se supo que Francisco José le había dicho a todas las familias Burgo que hicieran un pacto de silencio y que nadie dijera lo que había pasado mm. en, en Mayerling, que era un pabellón de casa, en realidad. Eh, y lo que había pasado es que sus enemigos políticos lo mataron. A los dos. A los dos. Sus enemigos políticos eran los conservadores, que sabían de la relación que tenía Rodolfo con eh, los anarquistas. Había mucha gente en ese momento en contra de las... Eh, monarquías absolutas Bueno, eso es lo, lo que tengo que decir El 8 de septiembre de 1898 Fue la jornada Trágica de Sisi Llegó a Ginebra Venía de incógnito Pero acompañada por unas 12 personas De séquito, así que no sé bueno. eh, fue con, se, se alojó en el gran hotel barge Con un nombre falso Y venía con 12 niatos de... sí. Bueno Dos días después marchó hasta Montreux y eh, antes de zarpar el ferry, ya se estaba yendo, visitó una tienda de música con su amiga, la condesa Irma Staray, eh, que era evidentemente húngara. ¿no? Y en el camino de regreso al ferry, un pibe, un muchacho, chocó con ella como en forma accidental... Tanto Sissi como su amiga pensaron que se trataba de un ladrón que quería robarle un reloj que tenía la emperatriz en el pecho, pero en realidad había sido atacada por un anarquista italiano que se llamaba Luigi Lucchini, mm. que fingió tropezar con ella para clavarle un fino estilete en el corazón. Lucchini estaba planeando un asesinato contra el presidente de Francia, que era un príncipe de la Casa de Orléans. Pero cambió de víctima cuando se enteró que la visita al príncipe se había cancelado y vio que los diarios de la emperatriz en los diarios vio que la emperatriz había llegado a la cima más y yo la mato a esta. ¿Yo como son algunos? Sí. Eh, bueno, sí sí consiguió caminar unos metros y se desmayó en brazos de su amiga, la condesa amiga le quitó el velo que cubría la cara que lo llevaba incluso como luto después de la muerte de su hijo Rodolfo y, y ahí la condesa vio la herida en el pecho eh, y bueno, ahí murió la pobre, sí, sí Luqueni, el asesino corrió, lo trasladaron a la comisaría y cuando le preguntaron por qué había cometido el crimen contestó, esta gente me robaron la felicidad bueno, eh, si uno matara a todos los que le robaron la felicidad la estirpe se extinguiría bueno, la sepultaron en la Kaisengruft, en la iglesia de los capuchinos. Ella no quería eso. Había pedido que la enterraran eh, en otro lado, en una isla griega, qué sé yo. Sí, sí, tenía 60 años. Su final fue hermoso, tranquilo y grandioso, escribió la reina de Rumania, Isabel de Vied. Conocida novelista, ¿eh? con un seudónimo, Carmen Silva. Y el escritor Mark Twain, que justo estaba en Ginebra en ese momento, dijo, ni siquiera el asesinato de Julio César conmovió tanto al mundo como el de Isabel. Finalizaremos esta charla con un fragmento de un poema crítico para la corte, escrito por Sisi Y dice así. Oh, ya conozco vuestros modales, sé desde mi más temprana juventud lo que es el ultraje de vuestras calumnias y la santidad de vuestras contorsiones. Pero el maestro de ceremonias anuncia ahora, se acabó la fiesta, vosotros todos, duques y varones, príncipes y condes, volved a vuestros lares, de mi cabeza pesada, suspirando, quito la corona. ¿Cuántas horas buenas me ha robado ese bastón de ceremonias? Esos atuendos de atrayentes espejuelos los contemplo largo rato. Para otras serían grandes alegrías. Para mí,
0: un yugo
1: pesado. Es que ella extrañaba las alegrías de su niñez. La luz de alguna
0: mañana... Campestre. Un, dos, tres,
5: Mariana Campestre
4: Perfumada de azar.
5: Un gorrión se escapa de tu voz En el río la cara de los dos
3: ¡El trío sin nombre! Aquí estamos. Señoras, señores, estamos en La Plata. Sí, sí. En la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, nuevamente aquí. Nos gusta tanto venir a La Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo... Al siguiente segmento.
1: Cosas que un verdadero hombre debe hacer cuando se encuentra una billetera.
2: <risa>
1: bueno, es, es ¿qué un es un verdadero hombre? No, un, un hombre de bien. Un hombre de bien, exacto. un hombre cabal, como decía Wilson, un caballero perteneciente a lo mejor de la sociedad. Ajá. Wilson decía que esos eran los que deberían gobernar siempre. Lo cual, eh, en general, oculta una verdadera vocación antidemocrática. Mm. Porque, en general, aquellos que se creen caballeros de verdad eh, y creen que tienen derecho a gobernar los países, son verdaderos canallas. Mm. Ni le digo si se encuentra en billetera, ¿no? Así que debe hacer un canalla cuando encuentra la billetera. ¿Qué? No, La, la, no, verdad, no, no, que, señor. la verdad
2: que yo no sé. A veces uno... Se me ocurre que si uno encuentra la billetera en la vereda, mira para un lado, mira para el otro, no hay nadie. Pero claro. si la billetera dice el nombre, la dirección, el teléfono
3: del dueño de la billetera.
1: Bueno, vamos a ver lo que bueno, dice. Bueno, acá. Bueno, bueno, dice, bueno, bueno. dice, No la entregues al negocio más cercano. ¿Por qué? ¿Y cómo, ¿Cómo la voy a entregar al negocio más cercano? Cercano venden bola de fraile ahí. <risa> Aunque este es un prejuicio tan wilsoniano como el primero, sí. creer que los vendedores de bola de fraile son más decentes que los caballeros norteamericanos que deben gobernar. Sí, Bien. señor. Muchas personas cuando encuentran algo de valor en alguna zona comercial, lo regresan al establecimiento más cercano. La intención es buena, pero el error está en que asumimos que quien perdió el objeto, claro. el dueño de la billetera, volverá a ese lugar a preguntar por él en negocio cercano. Bueno, el asunto, además, es que estás entregando algo de valor a otro extraño. Claro. En todo caso, sería mejor dejar tus datos en la tienda y una nota mencionando que tienes el objeto en cuestión y que te pueden buscar para recogerlo. Yo si fuera el vendedor de las bolas de fracas... Claro. Le hablo a otro amigo... y claro. que, que llame. Y, y me hago pasar. Lo Yo voy a ver al tipo que encontró la billetera. Y... ¿Quién es? Eh, buenas. Buenas. Soy el dueño de la billetera que usted encontró, señor. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Eh,
3: bueno, dígame cosas que tenía dentro de la billetera para saber le voy si voy a decir...
1: Usted. Tal como usted bien dijo, <risa> sí. en la billetera había 6.700 pesos, una estampita de San Cayetano, una foto de... Espero que no sea suya la foto porque tiene otra cara usted. Eh, no, no, de una foto de mi primo. <risa> ah, ah sí, Pero ah, no bueno. sé quién es su primo. Yo, eh, es el dueño de la... Yo. Bueno, la verdad que coincide
3: todo. Lo único que no coincide es que no son 6.700 pesos, había 10 pesos,
1: le juro. Oh. El segundo consejo es trata de buscar los datos. ¿Te encontraste la cartera, buscar revisar la cartera y fíjate. Generalmente realmente hay tarjetas del dueño. Sí, o, o,
2: o mediante el DNI. Hoy por hoy con los sistemas informáticos que hay los más modernos del mundo, usted se mete en Google, sí. Eh, ponen claro. el DNI, ¿Cómo hago para el Google? Bueno, Pone el DNI y le sale dirección, datos. Ah, y sale esto, es así? Sale así. Le sale
1: que perdió la billetera, le sale lo que dijo. <risa>
2: bueno, Facebook eh, Todo.
1: Uh, sí. Bueno. Eh, Corre el riesgo de encontrar cosas íntimas. Sí, puede decir. Sí. ¿Usted lleva bueno. cosas íntimas en la billetera? Las más íntimas. ¿Usted?
2: Yo ahora no, pero cuando era más joven. ¿Más
1: joven? Llevaba... No, ¿qué llevaba? No. Yo no tengo billetera ni tuve nunca. <risa> <¿Qué>? <risa> O bueno. sea que la llevo en el bolsillo. Las claro, todas Esas la... cosas que usted lleva en la billetera. Sí, sí, todo ahí suelo, las bueno. llevo en todos Todo con un masacote. Lleno de pelusas, sí, de sí, cosas. De chicles. Mucho sí. <risa> de cuando fumaba. Caramelos este. empezados. Muy bien. Eh, dice: oh, buscar los datos será tu primera acción. Eventualmente encontrarías en una cartera datos en su licencia de manejo. ¿Cómo va a llevar la licencia de manejo en la cartera? Yo la tengo en el auto. No, no, pero ya no, sí, sí no, tiene, no es
3: que tiene que llevar, no es bueno. ¿Por qué? Y porque
1: el... si usted, yo por ejemplo,
3: cuando vamos a otro lugar y voy con el auto de Gillespie, sí. eh, manejo yo muchas veces porque el señor hace otras cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo Oye, le va?
1: Gillespie no sabe manejar, ¿no? <risa> a mí me han dicho que se compró el auto. No, pero escúcheme, <risa> encima que lo llevo eh, con
2: el auto, por lo menos que maneje.
1: Dice, bueno, eh, ahí vas a encontrar algo. El ¿En teléfono? dónde va a encontrarlo? En la cartera, señor. Ah, sí, en la cartera, Y ahí ¿sí? lo demás por teléfono y se vea, señor. Sí. Otra opción es si encuentras una tarjeta de presentación. Bueno, pero eso... We. Y llevarla directamente a su trabajo. We, Te presentaste sí. aquí. El, el señor eh, Santos Vega. <risa> Me parece que la tarjeta
2: no, está mal. Está soy Martín la tarde
1: se inclina, <risa> al occidente... Corre una sombra doliente Sobre la pampa argentina Y cuando el sol ilumina Con luz brillante y serena Del ancho cam... ¿Todo eso es suyo? No señor ¿Qué es? Acá dice Santos Vega No, lo... Santos Vega el payador Aquel de la larga fama Que se sube por el tronco Y se baja por la no, Bueno, señor. No. Por
4: favor.
1: Esto es la calle Santos Vega Ah, que es donde vive usted Claro, 3220 Bien eh, en cualquier caso, eh, también hay riesgo de que te acusen eh, de haber sacado algo, ahí está. Sí. Usted, eh, Por eso, los 6.690 pesos que faltan, se los agarró usted, señor. No,
3: eh, yo, bueno, si usted quiere, no le doy la billetera. Yo la no, encontré no me la tenés así. que dar. encima no, es que no, tengo, no, no. tengo el buen gesto, el buen gesto. Sí, sí, yo creo, yo la creo... hombría de bien. Yo creo que... que... Esperé, reci... esperaba recibir una recompensa. Exacto. Sí. Rubén. Ahí
1: tiene los 10 pesos que había en la cartera.
2: No. Rubén, me parece que es muy buena actitud la del señor. Claro. Sí. ¿Usted quién es? Yo soy amigo del señor. El que señor. vendía
1: la, la bola de fraile. No. Ah. Tercera opción, enviar la billetera por correo. No, no, no señor, ya no hay más correo. Sí, hay correo. ¿Cómo no va a haber correo? Eh... <risa> las contras de esta opción son que el correo tarda algunos días en entregarse y bueno ¿qué quiere? las quiere todas usted no, ¿qué quiere enseguida ¿Qué lo que pasa a las 2 de la mañana tiene denunciada. que ser
2: enseguida porque el, destinat... el, el que lo perdió enseguida hace todas las denuncias y anula todos los documentos lo mejor es tirarla
1: de un buzón pero la, la tira el buzón ¿y qué hacen con eso? hablando de que enviando por correo claro, digamos. pero no hacen nada ahí bueno Búscalo en internet al tipo. Exacto. lo, de que yo... lo que claro. de Google. Mediante las redes sociales te puedes comunicar con la persona sí. y arreglar la manera de entregarle sus cosas. Por bueno. ejemplo,
2: el tipo se llama Mario Gómez. Usted se mete en Facebook, pone Mario Gómez y aparece el tipo. Claro. Bueno, sí. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay muchos Mario Gómez, claramente.
3: ¿cuál es de Y muchas
1: billeteras también. Sí.
3: <risa> Aquí mismo esta noche debe haber un Mario Gómez en este teatro.
1: Levante la mano Mario Gómez, por favor.
3: A ver, A ver dónde está, luz, Mario. Luz. Tenemos una billetera. Mirá cómo levantan todos. Allá acá, está. Mire. ¿Vio? Mario Gómez. 6.700 si pesos por Tenemos tu vos. billetera,
1: Mariulo. Arriba también, dice Otro, la mire, la otro apareció otro, Gómez. otro Mario Lo Gómez digo, atrás. Sí. En La Plata casi todo el mundo sí. se llama Mario Gómez. Sí. Pero sí. la señora
3: también dice que sí. se llama Mario Gómez. Eh.
2: Cada uno se autopercibe como que... Eh,
1: llama al banco de su sí. tarjeta de crédito que debe estar dentro de la billetera el banco no hace nada a mí eh, como lo a que banco, no los bancos hacen todo ni lo atiende, todo, no, ni lo atiende.
4: Eh,
1: bueno y devolverlo en la estación de policía más cercana ah la policía se la va a llevar dice esta es para algunos la mejor opción eh, usted bien. sabe que la,
2: la comisaría tiene una caja de cartón con un montón de documentos
1: ¿Eh? sí. son? y la plata dónde está porque la billetera no. estaba <risa> ahí. Ese, son lo, como los 10 pesos <risa> sí. Bueno, cada opción tiene sus ventajas y desventajas. Mm. Depende de tu situación específica, bla, 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 bla. Otra situación. Sí. ¿Qué hago si en vez de una billetera me encuentro un perro perdido? Bueno, pero usted se encuentra cualquier cosa. Ahí sí que el perro carece de, sí, de, de, información, de documentos, de documento. incluso de dinero. ¿Sabe lo que sí. tiene? ¿sí? Salvo que la gente haya usado al perro como alcancía, cosa bueno. o que según hemos contado aquí, ha pasado. Sí, Yo tenía un sí. amigo cuyo perro tenía la costumbre de comer monedas. Sí, pero... Se comía las monedas que caían al suelo, y así durante años. Y eh, la familia resolvió usar al perro como alcancía.
2: No, bueno, pero escuchen, me parece sí, una no, crueldad. No solo
1: dejaban que se comieran las monedas que caían al suelo, sino que cada tanto, como una gracia. Hacían que el perro abriera la boca. No. Y le le tiraban sea. monedas, el perro las cazaba y se las mordía. Pero que es una carmes. Con el tiempo el perro y estaba sí. muy pesado, arrastrando el vientre, claro. dado el, el peso. El de, 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 de la moneda ingerida.
4: ¿Y cómo, y ¿Cómo se la un día esta
1: familia? Esta familia pasó por una mala situación. Lo echaron del trabajo al dueño de casa. Entonces, hicieron una reunión familiar.
4: Sí. sí. Y, ¿Y qué?
1: Dice, este... si a Sultán, no le cortamos la cabeza por menos de 20.000 mangos. No, pero no me digas. No, no le voy a seguir contando. Sí. No. Por favor, ¿Qué, ¿qué hago si encuentro
2: un perro perdido? Le digo, se lo tiene que llevar a su casa, punto uno. Sí. Y después ve qué hace.
1: Lo lleva a su casa. Eh, bueno, pero...
2: No. No,
1: pero mire... Eh... Eh, mire que en casa tengo dos perros. Claro, bueno, hay territorios que, que no, que no. Que puedes, son muy ah. territoriales. Ah, bueno, pero...
2: pero la mejor... A veces no me
1: dejan entrar ni a mí. <risa> <risa> bueno, pero
2: entonces a dónde lo lleva.
1: Acá dice, si eres una persona a la que no le resulta indiferente encontrarse con un perro, eh, seguramente te preguntarás, ¿qué es lo mejor que puedes, qué es lo mejor para el perro? Sí. No. Acá no bueno. importo yo ni usted Mario. No bueno pero eh, lo principal es el perro. A veces el perro o la perra, mm.
3: señor, eh, por ahí se pierde la perra, eh, está en celo.
2: Ajá. No no. no celos. En celo no celos. en celos. Uh. Pues ese es un problema. Si la perra está en celo
1: es un problema. Está porque... en celo y es un escándalo señor, claro, es un escándalo. Ella está
2: como poseída por algo.
1: Por eh, el demonio. <risa> sí. Bueno, lo, eh, hay que identificar al animal para saber si se perdió o fue abandonado. Ah, ah bueno. Ah, 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 ah. Porque si fue abandonado es peor, ¿eh? Yo no voy a golpear la puerta de la misma manera, Mario. No, y bueno. Usted lo abandonó al perro que si se perdió. No, es que, es que si lo
2: abandonaron, nadie se va a hacer cargo. Cuando usted me pregunta de quién es, nadie... No, nah, no
1: niegue, bueno. este perro es suyo, Mario. No, no, también usted ya, lo... Ya tuve problemas con usted cuando vine a devolverle la billetera no, la semana pero... pasada. Este perro no es mío.
3: Me trajeron un perro la semana
1: pasada, tenía 20.000 mangos el perro. <risa> bueno, eh, acércate muy tranquilamente para no asustarlo. ¿A quién? ¿Al perro o a Mario? No, al al perro? Perro. Ah, perro. Y háblale afectuosamente para entrar en confianza. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No.
2: Creo que... Hay que demostrar que uno lo conoce al perro, porque el perro es desconfiado. El perro no, no lo vio nunca, usted. Sí. Claro. Entonces si ve que usted está temeroso o está, eh, empieza a alargar un olor que el perro detecta, claro, y, Pero que qué dice...
3: olor, ¿qué es yo El olor que largo, el, el, señor? el olor extraño, es. Ah, el ah, olor, un el olor...
2: olor
1: extraño. Claro, y le empieza a largar. Es un olor que él no lo tiene registrado. Ah, extraño. Claro.
3: Y bueno, pero entonces es un riesgo. No conviene ir por ejemplo con. Por un... ahí te
1: muerde.
2: Sí, sí. Claro. Encima que
1: me, me apiado de él, claro. me va a morder. Eh, otra opción es ofrecerle comida, claro. ya que seguramente estará enviado, eh, hambriento. Digamos una bola de fraile. No, algo. Si Perfecto. el perro permite que lo toques, sí. fíjate si lleva una chapa identificatoria. ¿Para qué lo tienes que tocar? No, no. Y bueno,
2: para sí? verlo. Bueno, lo
1: pisa, acariciar y,
2: y enseguida le busca, casi tiene. Le tantea la, la chapa. Claro.
1: Eh, en caso afirmativo, es muy probable que puedas contactar fácilmente a sus dueños que seguramente lo estarán buscando con ansias. Sí. Hola, Mario. Sí. Adivina qué te traje. No me digas que
2: el perro, lo acabo de abandonar. <risa> <risa> en el botánico. No, lo tiraste
1: en la ruta y mira no. dónde está. Eh, no pierdas las esperanzas si el perro no eh, lleva collar de identificación. Quizá tenga un microchip.
2: ¿A dónde? Sí, algunos tienen microchip. Esto sí, el, esto pasa en el primer mundo. ¿eh? Eh, sí. En Europa hay varios casos. No, entonces de, es un perro
1: de Europa. Bueno, bueno. Sí. No. se escapó de Bélgica. ¿Quién me paga el viaje para ir a devolverlo? No, no, señor. No, no me explico cómo se perdió señor. este perro. Intenta ponerle una correa para trasladarlo hasta un veterinario púa y que lea los datos contenidos en el chip. ¿El perro? No, el,
2: veter ah, el veterinario
1: lee el chip con la computadora y sale todo en pantalla. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. ¿El taita Mamerto. Eh, ¿Cómo sí. le va? Eh, bien, eh, le traigo este perro que acabo de encontrar. Sí. Quisiera que usted me leyera el chip. Bueno, es que, ¿dónde lo tiene el chip? Porque no lo. El perro, el perro tiene. No, chip. ya sé. Yo no tengo pero tengo eh, entendido no se está simple perdón usted
2: quién es en la zona de las orejas Es un vendedor de
1: panchos ah. que me está acompañando
6: eh,
2: eh, en la zona de las orejas le levantan la piel le ponen un microchip ahí. sí para algo soy pero veterinario usted tiene, usted tiene que saber dónde tiene los sí productos. soy
3: veterinario pero la gente está haciendo cualquier cosa usted es veterinario
2: usted no es el profesor Woody de yoga sí el mismo también soy urologo.
1: ¿neurólogo? Ah. Eh, dice, ¿qué hago si el animal no está identificado? Ah, bueno. Aunque es obligatorio que los perros lleven microchip para su debida mm. identificación, puede suceder que el animal que encontraste no lo tenga. Claro, claro. Bueno. Por ahí el tipo se lo sacó. Tío, no se lo pusieron. El no. dueño no era tan... En ese posible. caso no desistas de la opción de seguir buscando a sus dueños, por años incluso.
3: No, pero usted le saca la foto al, al perro en cuestión. Claro. Hace muchas
1: fotocopias. Acá dice eso. ¿Vio? Tómale una foto y pon carteles en los lugares cercanos a donde lo hallaste, con datos, bla, 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 para que lo... Exacto, lo, lo pone contara. altura, color. Claro. Nombre. El perro es blanco. Sí. Nombre no lo sé. Bueno, no sabe el nombre. Pero ponga la foto
3: y, y me perdí. Y ponga la frase, me perdí.
1: ¿Cómo hago que el perro diga eso?
2: No,
3: con una frase. Usted toma la voz de enunciación del
2: perro. Pero que
1: se perdió es el perro.
2: Está claro. Eh, claro. Eh, claro está... Pero, no, pero entonces foto... mejor
1: se perdió. Se perdió. No, pero si... no me perdí. Va a parecer que está hablando el perro. El tipo de decir, el perro mi perro sí, no hablaba. Pero
3: genera más empatía, porque es la foto del perro mirando a cámara. Sí. Una, una foto,
1: una mirada melancólica. Eh, pero el perro no pone nada de sí para Efecto, la foto, veo pero... como es. Y este, poneme... y... Además, en la foto todos los perros son más o menos iguales. <risa> no, pone me perdí.
3: Te estoy buscando. ¿A quién? Eh, ¿A al dueño.
2: Y ahí un número de teléfono. ¿El te... ¿Del teléfono del perro? ¿Y sabe no, lo que tiene que poner? Que el otro día hablábamos, que funciona. Re... Eh, gratificaré con recompensa.
1: Ah, Sí. sí. Gratifica el perro, si está hablando el perro, sí, me no. perdí, estoy sí. esperando que me llame, gratificaré con recompensa. ¿De dónde va a sacar el perro para darme una recompensa? Salvo que sea el perro ese de sí. mango
3: Tengo 20 lucas adentro. Empieza a sacar la poner. La va a
1: Solicita a las emisoras de radio o televisión... Sí. Que difundan los datos sobre el animal. Total de... para los programas que de... hay que
3: escuchar. Ponga.
1: Acá Ponga. mismo nosotros podríamos sí. encargarnos de eso. Se ha perdido un perro. Soy yo. Oh, Había programas de televisión que eran solamente... Esto? Bueno, claro,
2: me acuerdo, en
1: un momento sí. determinado. pero... Bueno, eh, cuidado, yo empecé en uno de esos programas. ¿sabes? ¿En serio? ¿Haciendo de perro? Yo, yo hacía de perro. Ah. Yo hacía la voz de perro. Me perdí. <risa> Bueno, eh, mientras tanto, o sea, mientras esperas que aparezca el dueño, debe decidir qué hacer provisoriamente con el perro. Bueno, lo que yo le dije, eh, lléveselo provisoriamente a
2: Provisoriamente échelo. No, pero escúcheme, <risa> lléveselo a su casa, que lo va a dejar en la calle, pobre animal. Pero si
1: usted
3: permanece con un ser vivo, eh, por más de un día se encariña. Ah, ya es suyo. Uno se encariña. Claro, eh, sí. Yo me encariño enseguida. ¿Y sí? ¿Cuántas horas eh, se encariña usted, más o menos, promedio? Yo
1: eh, a la media hora ya estoy encariñado.
3: <risa> y cómo se y a la hora ya estoy harto. Claro, sí.
4: <risa>
1: Por eso es rápido todo.
3: Claro, ¿no? no hay
4: problema.
1: Eh, si no puedes habilitarle un espacio en tu hogar, pues ya son muchos. Somos siete en la misma cama.
3: Ah, no, bueno, claro. Lo
1: único que falta es que seamos ocho. Y uno sea un perro. Eh, averigua si hay vecinos, amigos, familiares... Que puedan albergarlo por un tiempo. Hola. Hola. Sí. ¿Sí? Eh, ¿Ernesto? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué te va? ¿Qué tal? Mira, ¿Y vos estás? tendrías lugar para un perro? ¿Para un perro? Sí, para un perro. ¿En mi casa? Sí, en tu casa. Porque encontré un perro y como vos bien sabés... Somos siete en la misma cama... ¿Sabes cuál
2: es el problema, Rubén? Eh, nos estamos yendo mañana de viaje con la familia y eh, volvemos dentro de 15, 20 días. Bueno, decirle que en 20 días se lo llevamos. Mentiras, Ernesto.
3: <risa> en 20 es, días te eh,
2: llevamos el perro, Ernesto. Eh, es, y si es, no te eh, lo eh, llevas de vacaciones, ¿a dónde eh, vas? Es un viaje programado que hicimos con la familia. Eh, ¿tenés Mirá, la,
1: Ernesto, la... vos sabés cómo vivo yo. ¿Sabés que éramos seis hermanos no, no, pero... en la misma cama hasta que por, por fin se casó Jorge? Sí, me... Ahora somos siete. ¿Vos sabés qué? de.
2: De mi de... <risa> amor, yo lo, 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 lo tendría ¿Qué el le perro. pasa en la mandíbula? <risa> de mi amor, yo tendría el perro, pero el country la reglamentación de cantina no deja, tengo que someterlo a Si sí, en, en los
3: cantines hay más perros que gente, ¿cómo no lo van a permitir? Me tengo que ir, chicos, Chao. <risa>
1: <risa> bueno, agotadas estas posibilidades, otra alternativa es que lo lleves a algún refugio. Sí, sí. Eh, ¿Para qué? Es? ¿Para de colectivo?
3: No, hay eh, refugios caninos. Eh, yo tengo eh, un refugio canino que se llama Patita Mojada. Sí. Buenas tardes. que queda patita loca? Buenas
0: tardes. Tarde.
1: <risa> ¿Hablo con Papita Mojada?
4: Patita.
0: Ah.
1: <risa> patita Mojada. Ah,
4: y... discúlpeme.
3: Me Pat... equivoqué. Patita Mojada, ¿a quién busca?
2: No, sabes, a te... nadie <risa> busco. <risa> encontré justamente Yo le comentaba, <risa> hey. Le estaba comentando a mi amigo... Eh, ¿Son el, amigos ustedes? Sí, claro, somos compañeros de trabajo, más de 20 años trabajando. No, está bien. ¿En qué trabajan, 20 años?
1: Vendemos rosquillas. <risa>
2: ah. Le, le estaba comentando que, que, que encontramos este perro, que eh, vayamos a patita mojada, digo, porque yo conozco al dueño y seguro que va a querer tener...
1: Claro, un perro más. Un perro más.
2: Bueno, no, nosotros... Eh, le, va dar,
1: le va a dar cobijo a este amigo peludo. Eh. Sí, pero de todas maneras... Ese es el eslogan, ¿no es cierto? El eslogan de ustedes. De patitas mojadas, sí. Sí, trae a tu amigo peludo. Bueno, aquí estoy. No, mire. De
3: mil amores... No me diga. La verdad... No, espere. No, no. La verdad que eh, de mil amores... Lo, alber lo albergaría. Sí. Ajá. Pero tenemos todos los cupos, eh, porque nos traen perros, nos traen perros, nos traen perros. ¿Qué le traen? Perros. <risa> <risa> y, y no se llevan, no se llevan, no se llevan.
4: Bueno, Entonces, bueno ahora bueno. estamos
3: más, eh, eh, digamos, más eh, de oferta que de demanda. De
1: claro, ¿y por qué no hacemos lo siguiente? Hay, usted tendrá algún perro que hace mucho que lo tiene. Sí, mucho. O sea, ya disfrutó del <risa> sí. ah, bueno. del albergue. Lo saca ahí y sí lo pone a este, que es nuevo. No, pero si no, se lo tiene que llevar usted. Yo no puedo. A mí me han dicho que ustedes cuando se les este, termina el cupo, los abandonan en la estación del ferrocarril. No, señor. ¿No es verdad eso?
3: Nosotros, eh, Patita Mojada es una ONG... Sí, de larga data, de contradicción. ¿Y no
1: pero... tienen un Patita Mojada 2? <risa> es, es un cacho peor y donde ponen a los perros que se van al descenso. No, señor.
3: <risa> hay, un, hay un Patita Mojada en Olavarría, que hicieron... Ah, sí, eh, pero me otro. dijeron que los perros se, se van a la calle. No, porque ahí tiene cupo.
2: Si usted no. eh,
3: se, se va hasta Olavarría,
2: no, no, a Patita a Mojada, yo le digo, de... bueno, va para allá y se lo manda. No, porque ¿sabe por qué vinimos acá? Porque cuando le miramos la medalla, que nos dejó que lo tocara, sí. el perro. Qué linda en, la
3: seña de medalla que está haciendo. En,
2: en la
1: medalla... ¿Qué, ¿Qué gesto está haciendo? Sí, no sé qué le parece. Está haciendo un gesto como si yo hubiera tenido mucha suerte. Sí, no. Es el perro alcancía. Sí,
2: en la medalla decía Patita Mojada. El perro. Por eso claro, vinimos yo acá. yo pensé que era de ustedes. de ustedes. ¿Lo perdieron
1: ustedes o lo, lo largaron ustedes Lo del portón y lo dejaron en la calle. Al amigo calle? peludo. <risa> sí.
3: ¿Sabe qué pasa? Que eh, sí. cuando
1: hay una perra sí, en celo... Sí, Mario, se... nosotros entendemos. Bueno,
3: ¿sí? cuando hay en el barrio una perra en celo, se me escapan de patita mojada.
1: Sí, Todos la, los perros. La corren
3: 37 perros. Y eh, bueno, y sí. es un desastre. No. Pero
1: no sé si es nuestro o esa chapa... Ye, ye, sí, sí. Me parece que es falsa. Bueno. Eh, últimas consideraciones. Si los dueños del perro no aparecen, eh, si no quieres o no puedes adoptarlo, buscarle un nuevo hogar. Si no conseguís un nuevo hogar, insiste con las protectoras. Eh, más, al final llega un momento que no se cansa. Sí, bueno, sí. bueno,
2: señor.
0: Sí, 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 Yo creo
1: que la mayoría se
2: termina quedando con el perro que sí, encontró. Para mí, sí. Pero si usted tiene lugar, porque... Sí, Ahora, un perro
1: entra en cualquier lado Tiene una habitación de dos por dos entra... Ahí te quería llevar Bueno Sabés qué me estás diciendo vos Que si encontrás una billetera También te quedás con la billetera Ahí se me pisaste el palito Este, Gillespie. este es un debate político Pisaste el palito Así que te quedás con el perro Así sí. que ustedes se quedan con todo lo que se encuentran. Sí, sí el yo... que se queda con un perro se queda con un país,
0: con sí. un PBI.
1: Sí, con un amigo peludo. Sí, señor. Sí. Irigoyen. Sí. <risa> Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
2: Muy bien.
3: Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansel. Y acompaña en esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. Dolina y, y su babosa y el licenciado peizacadélico Alex Dolina Muy buenas noches maestro eh, buenas noches al trío sin nombre también
7: ¿Qué tal? ¿Qué buenas noches ¿Cómo, eh, ¿Cómo le
3: va? ¿Cómo le va? A ver, aquí le piden... Eh, yo no quiero volverme tan loco. Uh, uh, muy linda canción de una expresión Charlie. De, de deseo. Bueno. ¿Sí? Ca canción ¿Sí? que grabó
2: Charlie con León Gieco en su primer eh, disco solista Yendo de la cama al living. Muy bien. muy sí. bien. ¿Quiere aportar algo más? Tengo
7: percusión.
3: ¿Algún dato más? ¿Sí? ¿Por qué no es un sí, programa? Sí, sí. ¿Qué tiene de
7: percusión? Tengo maracas. No, no, no. Tengo no, no, no. No, no. No, pan sí. Muy bien.
6: Quiero volverme tan loco Yo no quiero ver Escucho un tango y un rock Y
7: presiento que soy yo Y quisiera ver al mundo de fiesta Veo tantas chicas castradas Y tantos tontos que al fin Yo no sé si vivir tanto les cuesta Yo quiero ver muchos más Delirantes por ahí Bailando en una calle cualquiera En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más La alegría no es solo brasilera No, mi amor Yo no quiero
6: vivir paranoico Yo no quiero ver chicos con odio Yo no quiero sentir esta depresión Voy buscando el placer de estar vivo no me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón.
5: Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de
0: Era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta paraba de alegre museta alegró la fiesta del ecatresal. Era la papusa del barrio latino. La vista, florecita del río. Pero fue que un día llegó un argentino y entre mate y tango el sol de
4: París.
0: Madame y
4: vos,
0: la cruz del sur fue como un sino. Madame y vos fue como el sino de tu suerte, a donde la gris tu dolor me conmueve, tu pene de nieve. Madame y
4: vos
5: han
0: pasado diez años que sarpo de Francia mamá se livó hoy solo es madame la que al ver que todo quedó en la distancia con ojos muy tristes bebe su champán ya no es la papusa del barrio latino ya no era mi florcita del día, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango con de París Madame y vos la cruz del sur fue como un sino Madame y vos fue como el sino de tu suerte a de a gris tu dolor me conmueve. Tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
7: Muy lindo, maestro.
3: Aquí para Ceci le piden al trío Across the
2: Universe. Uh, los Beatles. Eso como un penal en el último minuto. Sí, sí.
6: into a paper cup they slither widely as they slip away across the universe pools of sorrow ways of joy are drifting through my open mind possessing and caressing me
7: The broken alike which danced before me like a million eyes They called me on and on across the universe Thoughts me and like a restless wind inside the letterbox They tumble blindly as they make their way across the universe
5: change my world. Nothing's gonna change my world. Sounds of
7: laughter, shades of life are ringing through my open ears, inciting and inviting me. Leave me. There's a dying love which shines around me like
5: a million suns. It calls me on and on across the universe. Like you, Nothing's gonna change my world. I'm yeah.
0: en un boliche un punto que de guapo se hizo cartel ágiles en grupilla pa' chupar de ojo con famosas hazañas que no eran de él conocedor de frases y de modales de la jerga pulera del larrabal se contaba combates fenomenales en que siempre tenía rol principal. Pero cayó una noche un veterano cuando esté hacía los cuentos de Fossettí y arrancó la careta al falso guapo dejándole la propia de malandría. Vos se baba el mate en una timba, que en la boca tenía don merito. Y fuiste mandadero a los cafioros y venís ahora a contarla de jaramatón Te llamaban el ganso porque diotario tenía bien ganada la credencial. Y tu chanza mayor fue aquel prontuario Por ladrón de gallina en un corral Y a rematar la suerte casual boliche La mujer del famoso haz de cartón Y diciéndole fiera, reja pa' dentro barreme bien la pieza, cuida el bullón y el que contara historias, entre infelices, de reñidas peleas, que dominó. Masticando entre dientes, refunfunea, ya no venido más guapo. Todo acabó.
5: Muy bueno, maestro.
3: Aquí Diego y Lautaro. Ah. Mire qué nombre futbolero. Piden el tema de Italia 90, tratándose de Fobal.
7: ¿Por, porque ganamos el mundial. No sé si sabía. Fue hace sí, mucho. Sí. Este, el de Italia 90. Pero no, no, es no, un ganamos. mundial. Claro. Ganamos claro. el último mundial. El último. Y otros más también. Pero vamos a hacer la canción de, una, de un pero mundial. Pero menos que el perdimos. de Italia 90. No Exactamente. Viene. Vamos a hacer una del que perdimos. Eh,
4: o sea, si
1: lo hubiéramos un... ganado. Eh, eh, incluso hasta sería mejor para esta canción.
7: Sí, pero no eh, No, eh, no la haríamos. Claro,
1: Lo que pasa es que la canción de Catar no es tan buena.
7: No. 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 Me no. la olvidé ya. ¿Y si ¿Cuál era? Sucede?
1: No había o...
3: canción, se olvidaba. Sí, había sí, sí. una,
7: pero me la olvidé.
3: Podrían cantar muchachos. Es
7: verdad. Claro. Pero no.
1: Pero no. Bueno. <risa>
7: ¿Se va a atrever? ¿La ah, hacemos? ¿La hacemos? Sí, okay.
6: Están listos.
5: Once danzarán una canzone a cambiar el
6: ley del gioco ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere con il el cuore in
7: el mundo in una giostra di colores, el vento a calenza le pandiere,
6: Arriba un brivido que ti tracina via e gioli.
5: Okay. Yeah. y un esta
3: señores, un resplandor dorado tiñe la sala del Coliseo Podestá
4: es el de la trompeta dorada de
2: ¿Qué les parece ser Night and Day?
7: Estoy de acuerdo Bien
3: Bueno, en el Mundial de Italia 90 hubo un comentarista muy destacado que creo que no fue, no recibió el homenaje que se merece. Sí. Y
2: es hora de saldar esa cuenta. Sí, señor. Es el señor Walter Nelson. Sí, señor. Y vamos ¿Usted a hacer
7: Walter Nelson Man. Muy bien. Una canción de Herbie Hancock. Muy bien. Adelante, por favor. ¿Vamos con eso?
1: Sí, sí. sí. ¿Es a ser nuestra última canción? No. no. Ah. Porque no. yo ya estaba preparado para, ¿Para irme. No, todavía no. Bueno, muy bien. Walter Nalcha. Vamos. ¡Un, dos, tres, y.
0: Muchas gracias.
1: Y ahora sí, llega el momento
0: de marcharnos.
1: No sin antes agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes, pero no solo la presencia, sino también su cariño. Vamos a hacer una canción que antes solíamos hacer para indicar que nos íbamos. Ya que se llama Por un Camino o por algún camino. Cuando uno oye que va, alguien va a cantar por algún camino, aunque sea la primera canción que canta, es porque se va. <risa> Gracias a todos. Un gran abrazo. <risa>
7: Por algún camino yo la encontraré, la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Y la abrazaré Y sobre su boca Mi boca pondré Y la besaré La, la, la La, 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 la La, la, la
5: la 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 la